0: 国新办举办努力实现全体人民住有所居发布会，表示将通过三年的时间扭转房地产市场秩序。腾讯宣布放弃音乐版权独家授权权利，巨人教育宣布倒闭，股东精锐教育计划在美股退市。毛宁扣唤醒你的财经早餐，这里是一档面向投资者的早间播客节目。每天我会为各位速递大局势、大数据、大公司、大盘、大家说，还有大小身边事儿，一网打尽重要的投资信息。好，今天是九月一号，星期三，各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目，大局势。昨天，国新办以“努力实现全体人民住有所居”为题举办新闻发布会。对于新市民和青年人的住房困难问题，住建部副部长倪虹表示，这两类人士工作年限比较短，收入相对比较少，支付能力比较弱。目前，大城市有百分之七十的新市民和青年人靠租房来解决居住问题。然而，付得起租金的房子区位比较远，区位比较好的租金又比较贵，这成为新市民、青年人买不起房和租不好房的一个现实困难。住建部部长王蒙辉则强调，“十四五”期间将以发展保障性租赁住房为重点，完善住房保障体系，增加保障性住房的供给，努力实现全体人民住有所居。在发布会上，住建部表示，希望通过三年的时间，实现房地产市场秩序明显好转。国家市场监管总局在7月24号发布了腾讯控股有限公司收购中国音乐集团股权违法实施经营者集中案行政处罚决定书。腾讯按照要求将绝大部分独家协议按期解约，剩下的部分，腾讯也在昨天发布了声明，称向未能按期解约的上游版权方发送了关于放弃音乐版权独家授权权利的声明，明确放弃音乐版权独家授权权利，还通知相关上游版权方可以自行向其他经营者进行授权。腾讯音。音乐的垄断地位就此彻底打破，华融造成的烂摊子还在持续的清理，针对资产管理公司的监管也即将出台。据媒体报道，地方资产管理公司监督管理暂行办法已经结束了征求意见，有一些地方针对性地加强了管理。比如，为敦促地方 AMC 不偏离主业，办法要求在每年新增投资额中，主营业务投资额占比应不低于百分之五十；收购金融机构不良资产投资额占比应不低于百分之二十五。连续两年不达标将被取消业务资质。办法还要求地方 AMC 控制杠杆率，谨慎选择融资渠道，未经批准不得向社会公众发行债务性融资工具，融入资金的余额不得超过其净资产的三倍。全球铝价近来持续大涨，中国有色金属工业协会也做出了回应，提示风险。协会相关负责人表示，协会不支持价格高涨，有三个不支持和两大风险：一是电解铝供应并未出现明显的短缺，而且全行业都在全力的保供；二是电解铝生产成本涨幅明显不及价格增幅；三是当前消费没有好到可以支撑如此高的铝价。风险有。一是当天持续大幅高涨的铝价，一是下游铝加工企业苦不堪言。如果下游行业不堪重负，出现替代材料，有可能形成系统性风险。二是史无前例的货币宽松环境是本轮大宗商品价格的主要推手，而货币潮水一旦退去，商品价格也将会面临巨大的系统性风险。大数据。国家统计局八月份 PMI 出录录得五十点一，比七月低了零点三个百分点，将将高于荣枯分界线。非制造业 PMI 则大幅下滑 5.8 个百分点至 47.5 点五，这是2020年3月以来首次降到了收缩区间。新订单指数下滑 1.3 个百分点至 49.6 是2020年3月以来首次降至收缩区间。外需则继续放缓， 8月新出口订单指数 46.7 连续4个月位于收缩区间。进口指数也在收缩区间继续下滑，录得 48.3 比7月减少了 1.1。大公司。昨天，融创中国召开中期业绩投资者会议。上半年，融创中国实现合约销售额三千二百零七点六亿，同比增长百分之六十四点三；营收九百五十八点二亿，也同比增长了百分之二十四。不过，利润增速不及收入，核心净利润只同比增长了百分之零点八。孙宏斌在会上再次总结了不少的结论。他说，政府坚决执行多方面的调控政策，市场预期有所改变，已经有房价不再上涨的预期了。下半年房地产市场会比较惨烈，销售压力很大。孙宏斌表示，降低融资成本和负债率是融创中国的首要任务，目标是三年内将融资成本从百分之八左右降至百分之五左右，据此在三年内将公司信用评级提升到投资级。融创下半年拿地目标保守，公司需要预留安全垫。除此之外，控制拿地规模也是出于公司升评级、降低融资成本目标的考量。风口浪尖上的恒大也在昨天发布了自己的中期业绩报告。报告期内，集团实现收入为人民币两千两百二十六点九亿元，同比下降了百分之十六点五，毛利为二百八十八点四亿，同比下降百分之五十六点七五。恒大表示，毛利减少主要由于交楼面积减少及集团进行了全国促销活动，实施销售价格优惠，销售均价下降。此外，恒大还特别表示，截至业绩公告日期，一些与房地产开发相关的应付款项预期未付。导致集团部分项目停工。目前，恒大正与供应商及建筑承包商洽谈，将尽最大努力持续运营，争取按时交楼。昨天晚上，成立二十七年、曾被誉为教培黄埔军校的巨人教育宣布倒闭。根据巨人教育官方公众号公告，由于经营困难，秋季巨人学校将停止提供教学服务。公司现已无法完成全部学员退费，剩余课时或将由其他机构承接。在巨人教育倒闭的导火索下，巨人教育股东精锐教育也表示，已经做好了退市准备，无力再负担巨人教育的运营成本。盘时间到，昨天是八月的最后一个交易日，周期股继续走强 ，A 股沪指收报三千五百四十三点九四点，涨幅百分之零点四五，八月飘红收官。深成指收报一万四千三百二十八点三八点，跌幅百分之零点六六。具体来看，盘面上板块多数上涨，采掘领涨，钢铁、房地产、建筑装饰等板块涨幅居前，休闲服务领跌。题材概念方面，医疗废物处理领涨，磷化工、太白粉、水泥、煤炭等概念涨幅居前。隔夜美股小幅收跌，道指跌百分之零点一，报收于三万五千三百六十点七三点；纳指跌百分之零点零四，报收于一万五千二百五十九点二四点；标普外百指数跌百分之零点一三。热门中概股普遍走高，上高涨百分之二十三点六六，网易有道涨百分之二十点七一，比特矿业涨百分之十五点二四，百事集团涨百分之十三点零四，斗鱼涨百分之十一点七五，荔枝跌百分之十六点七七。大家说。房地产税改革有哪些新的思路？城镇化研究学者罗高波说：“中国房地产目前所面临的结构性失衡问题，房是表象，地是本质，且地占绝对份额，因此房地产税重点关注的应该是地，房地分离，先地后房，以地为主。”具体来说，就是要从源头上彻底解决现有税收体系和分配机制中土地增值的不合理分配问题，精准打击投机炒作，并以市场化手段实现社会财富的合理再分配，从根源上解决中国房地产结构性失衡的现实矛盾。怎样解读八月 PMI 数据？华兴证券香港首席经济学家兼首席策略分析师庞明分析，近期全国部分地区出现多点局部聚集性疫情和零星散发病例，服务业恢复向好的态势有可能再次受到疫情防控要求和经济活动边际收紧的扰动。他指出。必须认识到，中国宏观经济在短期内仍将面临较大的就业压力。在疫情影响之外，主要还因行业动态调整、追求高质量发展等结构性因素叠加影响。后续建议紧密观察，政策重点仍应倾向于全面强化就业，持续扩大就业容量，提升就业质量，完善社会保障。怎样看待弱化英语教育？携程集团执行董事长梁建章说：“要弱化英语教育的关键理由之一是，过去英语教育成本太大，只有精英阶层才能负担得起。但是这个瓶颈正在被最新的人工智能和 AI 技术所突破。基础教育中的英语教育具有比较高的个人和社会边际效应，还没有达到内卷很严重的程度。尤其是未来中国要成为全球的科技和文化创新的领导者，需要培养更多的国际化人才。如果人人都有基础的英语水平，那样优秀人才的池子就会大很多。在英语教育上。”提质增效和公平性不是矛盾，而是互相促进的。大小身边事，据商务部监测数据，上周猪肉、禽产品、蔬菜等全国食用农产品市场价格比前一周下降了百分之零点六。据中国疾病预防控制中心消息，山东滨州近期出现了炭区死亡病例。我国首个海上二氧化碳封存示范工程昨天在南海珠江口盆地启动，超过146万吨二氧化碳将永久封存在800米的深海。昨天是字节跳动宣布取消大小周后的首个发薪日，财经记者从多名公司员工处了解到，当月工资降幅百分之二十左右。昨天，湖北恩施土家族苗族自治州恩施市公安局发布警情通报称，当地知名企业华龙集团的老板龙华街在三十号傍晚被撞身亡，肇事者是同公司小股东于宏伟，双方存在债务纠纷。好，以上就是今天节目的全部内容，片尾曲仍然来自摩登天空夏至梦乐队。各位安心上班，好好挣钱吧，哪怕你是字节跳动的。猫宁靠，明天依然准时上线，唤醒你的财经早餐。Leave some.